0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute starten wir in die 35. Folge von Xbox Aktuell Kompakt, in der wir uns mal wieder die News highlights der vergangenen Tage anschauen. Los geht's! So, und bevor wir loslegen, hier noch ein bisschen Arbeit. Ihr erinnert euch noch an das Narcon-Gewinnspiel. Einmal Tennis World Tour 2 und einmal Handball 21. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen das jetzt mal ganz schnell live, damit es ein bisschen spannender ist. Erstmal Handball. Ähm, der älteste Kommentar kriegt die 1, der zweitälteste die 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut um mir eine ähm, gratis äh, Zufallsgenerator runtergeladen. Und äh, ich denke, wir gehen es jetzt mal durch und äh, starten das mal. Ich habe schon was vorbereitet. Was kommt, was kommt, was kommt? Die 2. Und die 2 ist Bloodgott82. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, so, und jetzt machen wir das gleich nochmal mit Tennis. Da muss ich kurz die Teilnehmerzahl ändern. Kleinen Augenblick. Und los geht's. Auch die zwei. Das ist mir unangenehm, aber so ist der Zufall. Und die zwei ist hier Markus Hettich. Auch herzlichen Glückwunsch. Am besten schreibt mir mal eine E-Mail Redaktion@xboxaktuell.de oder kontaktiert mich via Twitter, Facebook, Instagram, ganz egal. Ich bräuchte dann einmal eure Adresse, damit ich das Spiel die Tage zuschicken kann. So, und jetzt legen wir mal richtig los. Ähm, ja, die Woche war ein bisschen ruhiger. Äh, kein Wunder, nach der Gamescom kommt so ein kleines Loch erstmal, nicht weiter wild. Äh, und apropos Gamescom, Veranstalter, sehr happy, war mal wieder super erfolgreich. 5,8 Millionen Leute sollen sich äh, die Opening Night Live mit Jeff Kili angeschaut haben. Klingt so ganz gut. Und ihr könnt euch schon mal den Termin fürs nächste Jahr notieren. Vom 24. bis 28. August soll es dann soweit sein. Mit etwas Glück dann auch wieder richtig vor Ort in Köln. Dann wäre es wahrscheinlich so, dass der 24. August wieder der Presse-Medientag ist. Das heißt offen für alle dann vom 25. bis 28. Aber da schauen wir mal, wie sich so die nächsten Monate entwickeln. Nach der Gamescom ist vor der Tokyo Game Show und die findet ja Ende des Monats statt. Ähm, ja, Schwerpunkt, Fokus, wie auch immer, liegt da natürlich so ein bisschen auf japanische Spiele, japanische Entwickler und Studios vor allen Dingen. Äh, aber trotzdem, Microsoft wird dort auch ein Xbox-Showcase abhalten, nämlich am Donnerstag, den 30. September, zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr. Ähm, was gezeigt wird, ob es Ankündigungen irgendwas gibt, ist jetzt aktuell noch nicht bekannt. Ähm, aber sagen wir so, es ist das letzte große Event des Jahres äh, und äh, die letzte Chance nochmal so auf einer großen Bühne quasi, da äh, diverse Infos preiszugeben. Insofern, wenn es was mitzuteilen gibt, dann denke ich mal, dass sich Microsoft diese Chance jetzt nicht entgehen lässt. Äh, warten wir mal ab. Also Donnerstag, 30. September zwischen 11 und 11.50 Uhr. Ansonsten war es, wie gesagt, diese Woche relativ ruhig und da passt jetzt auch ja, dieses Thema dazu, denn was ist besser, um mal so richtig runterzukommen, als in den eigenen Garten zu gehen und den Rasen zu mähen? Oder wer keinen Rasen hat, der kann sich ja seit einiger Zeit mit dem Lawn Mowing Simulator beschäftigen, jetzt auch auf der Xbox. Kollege Wolfgang hat einen Test dazu geschrieben, ähm, ihr könnt... Ja, ob nun per Handmähen oder Aufsitzmäher, was weiß ich. Äh, die Mehrkante wird hier ruckzuck äh, gekürzt bis zum Geht nicht mehr. Und äh, ja, wenn ihr mal wissen wollt, was so die Faszination an diesem Titel ausmacht oder auch nicht, dann schaut mal in den Testbericht rein. Äh, Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Nur weil diese Woche relativ ruhig war, gilt das natürlich nicht für den ganzen Monat. Und ähm, ja, in den nächsten vier Wochen kommen wirklich viele und vor allem auch gute Spiele äh, für die Xbox in den Handel. Wenn ihr da mal so einen kleinen Überblick haben wollt, dann werft mal einen Blick auf unser Highlight-Video. Ich verlinke es hier oben nochmal. Ähm, da stelle ich alle Spiele vor, auf die es sich lohnt zu warten. Da der Termin erst jetzt gerade mitgeteilt wurde, hat es eFootball nicht mehr in das Highlight-Video geschafft. EFootball, früher Pro Evolution Soccer PES von Konami, erscheint jetzt am 30. September und zwar in einer wirklich abgespeckten Version. Erinnert so ein bisschen an eine Demo, aber hey, es wird ja Free-to-Play sein, das wurde ja schon mitgeteilt. Und zum Start gibt es das heißt Offline-Matches und ein paar, eine Handvoll. Online-Events im Wochentakt und es stehen neun Teams anfangs zur Auswahl. Fünf aus Europa, vier aus Südamerika, Bayern, Barca, Juve, Menu, Arsenal und Corinthians, Paulista, Flamengo, River Plate sowie Sao Paulo. Im Herbst soll dann ein weiteres Update kommen, das dann Spielern noch neue Spielmodi spendiert und zusätzliche Inhalte. Und in Zukunft ist es dann so, dass nicht mehr jeder DLC kostenlos sein wird. Dann wird man halt zur Kasse gebeten, wenn man denn mehr möchte. Ob das Prinzip aufgehen wird, das wird sich dann zeigen. Dann gibt es vielleicht schlechte Nachrichten zu Cyberpunk 2077 und äh, The Witcher 3 Wild Hunt. Äh, beide Titeln für die Xbox One schon erschienen. Ihr wisst, äh, Cyberpunk war sehr holprig letztes Jahr. Äh, The Witcher 3 schon gefühlt Ewigkeiten her, da sollten in diesem Jahr eigentlich jetzt die Versionen für die neue Konsolengeneration folgen. Doch da ist man sich bei CD Projekt Red aktuell anscheinend nicht so ganz sicher, ob das auch noch klappt. Äh, ja, bei Cyberpunk ist es halt so, aufgrund der Startschwierigkeiten äh, wurde das Team neu strukturiert, die Roadmap wurde komplett überarbeitet. Man versucht also das Spiel definitiv dieses Jahr noch fertigzustellen für die Xbox Series X und S, aber... Es könnte auch passieren, dass es erst nächstes Jahr soweit ist. Bei The Witcher 3 sieht es ein bisschen anders aus. Da wurde die Entwicklung ja ausgegliedert an Sabre Interactive. Das heißt, die fahren so in ein bisschen ruhigeren Gewässern. Aber auch da ist man wohl mit der Arbeit nicht fertig. Aber es heißt, man versucht auch hier, das noch bis Ende des Jahres hinzubekommen. Ansonsten 2022. Dann gibt es in diesem Monat zwei Jubiläen zu feiern. Und der erste ist, äh, oder das erste ist äh, THQ Nordic, wird zehn Jahre alt. Ähm, dahinter steht Nordic Games damals äh, aus Schweden. Die haben so die Insolvenzmasse des österreichischen Entwicklers, Publishers äh, Joe Wood übernommen. Da ähm, hat man dann die Nordic Games GmbH in Österreich gegründet. Und äh, irgendwann war dann THQ pleite und da hat man dann dessen Namen übernommen. Äh, Lizenz dazu. Ähm, ja und seitdem heißen sie THQ Nordic, Es sind Bestandteil der großen Embracer Group, so heißt es mittlerweile in Schweden, dazu gehören auch Koch Media mit Deep Silver, Gearbox oder Saber Interactive hatten wir ja gerade. Ähm, ja und die wollen jetzt am 17. September das Ganze mit einem großen Showcase feiern, im Zuge dessen soll es auch sechs Neuankündigungen geben, was konkret hm, ist geheim, ähm, ich bin gespannt. Das zweite Jubiläum betrifft 505 Games, die werden jetzt 15 Jahre alt. Ein großes Event oder sowas gibt es nicht in dem Fall, allerdings ein Sale im Xbox Store. Das heißt, diverse Spiele vom Publisher sind dort günstiger zu haben, bis zu 80% heißt es. Wenn euch also Spiele noch fehlen wie Control, Ghost Runner oder Assetto Corsa, dann schaut mal nach, vielleicht könnt ihr jetzt ja ein kleines Schnäppchen machen. Kommen wir zum Spiel der Woche. Und äh, ja, die Woche war eigentlich eine Woche für Rennspielfans, denn es gab einmal WRC10, also die Rallye-Simulation von Kyluton und äh, Narkon. Und dann gab es jetzt ja auch Asphalt 9 Legions. Ähm, die Reihe Asphalt ist ja auf mobilen Endgeräten groß geworden, sehr erfolgreich und Teil 9, wie gesagt, jetzt das erste Mal auch auf der Xbox. Das Ganze Free-to-Play, das heißt, wenn ihr neugierig seid, könnt ihr grundsätzlich mal reinschauen. Das richtige Spiel der Woche, was ich euch naheliegen möchte, ist aber ein anderes und das ist Song of Iron. Song of Iron entführt uns in die Welt der Wikinger und das Interessante an dem Spiel ist, Mal wieder, dass er nur von einem einzigen Entwickler äh, geschaffen wurde. Zwei Jahre hat er dafür benötigt und was dabei herausgekommen ist, kann sich wirklich sehen lassen. Okay, man kann das jetzt nicht unbedingt zum AAA-Blockbuster vergleichen. Da muss man natürlich so ein paar Abstriche machen, aber trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten ist es ein gutes Spiel geworden. Zu Beginn wählt man aus, ob man mit einem Wikinger oder einer Wikingerin spielen möchte. Dann erlebt man, wie das eigene Dorf von einem feindlichen Clan zerstört wird, wobei auch die Partnerin bzw. der Partner ums Leben kommen. Die Story selbst gewinnt keine großen Preise. Man hat im Endeffekt die Aufgabe, einen Tempel aufzusuchen, um dort die Götter gnädig zu stimmen. Dass der Weg dorthin nicht der einfachste sein wird, sollte an dieser Stelle klar sein. Im Spiel läuft man dann klassisch von links nach rechts. Es gibt ein paar Puzzle wie auch Plattformeinlagen. Schwerpunkt sind allerdings natürlich die Kämpfe. Man ist ausgestattet mit einer Axt, einem Bogen und einem Schild. Und im Verlauf des Spiels werden die Kämpfe recht anspruchsvoll. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Ein Spiel für zwischendurch ist Song of Iron daher eher weniger. Song of Iron ist seit dieser Woche im Xbox Store erhältlich und kostet 19,99 Euro. Damit verabschiedet sich Xbox aktuell Kompakt, Folge 35 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.